0: こんにちはワイヤード編集部のアンスコムですスニークピークスアップ SZ メンバーシップでは編集長の松島道明が会員向けに公開された記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます今日は2023年2月 week3 のテーマであるクリプトについてです松島さんよろしくお願いしますは
1: い今日もよろしくお願いします
0: 今日はどうでしたか
1: 今日はですね今日も編集部人多いですね多本誌の、まあ、ちょっと考慮が迫ってきていて僕もね一本ちょっと久々にっていうか結構本紙だと初めてかもしれないんだけれども、うん、10ページぐらい自分で記事を書いてテーマはあの、まあ、リトリートのこうちょっとぶっ飛んだところ担当というかサイケデリック担当というか<笑>、まあ、サイケデリック担当なのもともとなんだけれども<笑>はい、はい、ちょっとあのリトリートでね結構あの気分よく。いい感じでこう本紙入ってくんだけれども最後の方でちょっとこうデジタルとか私とは何か現実とは何かって哲学のどことかにちょっとぶっ飛びながらなんか読語感につなげていくっていうところですね
0: 結構壮大な<笑>
1: 結構大変でした<笑>楽しみにしててください、
0: はい、3月16日発売です、はい、さてウィーク3のテーマはクリプトです松島<笑>さん一押しの記事は NFT が一度信頼今こそコミュニティ構築のための NFT をという記事で二千二十二年 nft の価値が大暴落しましたけど、今こそ nft の本来の使い道を見つけることが成功の鍵になる。っていうような内容でした
1: 。はい、えー、こちらね、あの、もうワイヤードでも、あの、いろいろと取り上げてきた通りで。二千二十二年、去年って、こう一月には、例えば、その二兆円ぐらいの nft がこう取引されていたんだけれども。まあ、それが一年経って、うん、まあ、去年の、あの、末にはもう、なんだろう、五百億円って言われて,て97、九十七パーセント。下落をしたっていうぐらいまあちょっとこう本当にこうアップダウンがすごかった年なんですよね
0: 。そうですねなんか投機目的で NFT に興味を持った人っていうのは結構影響を受けている状況ですよね。です
1: ねあのワイヤードではまああの日本版も US もそうなんですけれども結構このまあいわゆる NFT アートとかまあそういう投機的な NFT っていうのがかなりこうちゃんと距離を取ってきていてあんまり取り上げてこなかったんですよね、うん、あのそうですね去年はねその Web3 のブームムーブメントがあっていろんなまあそれこそ別にドヤ顔するわけじゃないんですけど他のカンファレンスとかまあメディアとかってもすごくその NFT の盛り上がりとか投機的なところを取り上げてる中ワイヤードって割と地味にあのこれワイヤードカンファレンス10月にやった時にもやあのグレン・ワイルとかをこうキーノートで呼んでやったんですけれどもまあそのタイトルがズバリ Web3 の進化は民主主義と資本主義の再構築にある。ということでだからその経済的っていうよりもその民主主義をどうやっていくんだとかその資本主義どうやってもう一回こう作り直していくのかっていうところでこう使えるよねっていう、まあ、そこにずっと注目してきたんですけれども今回のこの,あのイチオシの記事っていうのはまさに。NFT が一度死んだからともう去年一回死んだと、うん、だからこそまあコミュニティ構築のための NFT っていうものをこうちょっとみんなで考えていこうぜっていうのがこの記事のあの面白いあのテーマなんですよね。
0: 日本だとあの山古志村のプロジェクトとかコミュニティだとありますよ、ねはいはい、あれもね、
1: 本当に1年間であの大きくなって、まさに日本における NFT も使った、まあ、デジタル村民みたいな形でね、うん、あれはこう設定されていますけど成功例の一つとして挙げられているんですけれども。あのまさにここでもあの上げているじゃあコミュニティのための NFT って何かっていうと一、まあ、つはここで上げているの、ね、NFT ゲームで、うん、まあこれも実は、ねうん、ワイヤードでもあの取り上げていて去年の Web3 特集でもあそれこそアンスコムがリフトを担当してもらった NFT ゲームによって、まあ、その資本主義的なあの資本家と労働者の搾取関係みたいなのがあるんじゃないかという記事もあって今回の今週の記事ではいやこれはそういう不健全なゲームでも受けようって不健全なも流れじゃなくてそのプレイヤーがその起業家精神を、ね、養えるようになるんだっていうふうにこう書いてあるんですけれども多分ここは僕なんかは両面あるなと思って要するにそのゲームはどういうふうに設計されてるかっていうものなんですけれどもやっぱりもう1個面白いのが先ほど山越の例も挙げてくれたけれどもやっぱりそのメンバーシップとしての NFT
0: 、まあ、これが
1: どう例えばその会員証とか今までもあったわけで会員権と NFT どう違うんだっていう議論はあるんだけれどもやっぱりなんかこういろいろと面白いこう事例が出てきていてまあここなんかだとあの僕もこれいいんじゃないかなとずっと言ってるんですがまあレストランがはい、はい。あの要するにニューヨークで、まあ、めちゃくちゃもう予約取れないと、うん、予約取ろうと思ったら1年間取れませんみたいなところっていっぱいあるんだけれども、うん、まあ日本でもいっぱいあると思うんだけれども、うん、まあそういうところで、まあ、例えば1万円とか10万円の NFT を発行してそれを持ってる人だったら、うん、あの24時間前までに言えばこう取れますみたいな,、うん、なんかそういう会員権を、まあ、NFT で取ってるっていうのがあって。うんうんうんであのいつも思ってるのはレストランと会員権ってすごく相性がよくて、うん、っていうのはこのレストランうまい美味しいよって SNS でつぶやけばつぶやくほど人がたくさん来てインスタグラム見て若者がずらっと並んでる光景ってもう珍しくも何ともないと思うんだけれども、うん、要するに美味しいレストランを美味しいからって言ってそのなんか社会的価値を。みんなで高めていくと結局自分たちが行けなくなるっていう現象がまあずっとあっ
0: てお店は繁盛しますけど自分が行けなくなっちゃう,うそうそうそうそう
1: <笑>で、あのー、ね前に「ボナペティ」の記事をメンバーシップで出した時にもそのレストランの人ぼやいてたんだけれども、うん、まあ要するにブームになると一日は騒ぎき,きれないし。ねぐらい来てやべえっていってこうなんてか設備拡張するとブームが去って誰も来なくなるみたいなこととかも平気でやっぱり今の SNS の時代起こってしまっていて。だから例えばこうね会員じゃないけれども自分でまあそのメンバーシップの NFT を持っていてここうまいんだよねって言えばその NFT の価値が上がると要するにそこに行きたければその NFT を例えば買わなきゃいけないんだとすればそれでこう人数を調整できるしまあ予約の数も調整できるしなんかそういう中でどんどんどんどんここうまいんだよねって言えばこう価値が上がっていくし自分たちが通ってそのシェフの人とコミュニケーションを取ってよりお互いのこう舌を鍛えていくとか技を鍛えていくってことをすればみんながそれで価値が上がっていくで、まあ、そうすれば自分の持っているもの価値上がるしでもまあ例えば自分が引っ越しますとか、うん、俺もうこの味は卒業って言った時には逆にその,、うん、の NFT を売れば次の人が今度はそれをこう、ね、あの資産として受け取れるわけなんで、まあ、そこら辺は結構面白い試みかなと思って。日本でもやってるかなと思ったら、なんかいくつかはあるらしいんですけれども
0: 。あ,あ、そうなんですね
1: 。はい、なんかこう美食コミュニティコミルみたいな、コミールっていうのかな、何、うん、か。そういう、まあ、こっちは純粋なレストランの予約っていうよりは、そのニューヨークみたいな、もうストレートに、あの十万円払え。すすぐ入れますみたいな話ではなくてもうちょっとコミュニティ作ろうってものみたいなんですがまあそんなにちょっと盛り上がってるのかどうかは
0: まさにこう松島さんが言ってたみたいにこうなんかブームに左右されない人に対してこういかにケアするかみたいなところですごい活用できそうだなっていうのが
1: うん、うん、そうなんですよ本質的な価値をちゃんと高めていってそれがちゃんと高めていったものが本人主体であるまあレストランでもホテルでもいいんですけれども,もうそうだしそこの利用している自分たちもこう一緒になってその価値をを高めてて恩恵を享受できるっていうそういう仕組みを NFT って作れるんじゃないかっていうところがやっぱり一番可能性があると思うんです、ね、だからそれって結構民主主義とかも同じだし、まあ、あるいはこう今資本主義っていう意味でも。あのただ単にねその価値が高まって売り上げが高まると最後得するのは株主だけみたいな話じゃなくて、うん、まあやっぱりそこで働いてる人とかそこでその商品を支持してる人とかっていう人たちにも価値がどうやって落ちていくのかっていうことをまあこの NFT っってて作れるるんんじゃなないかなと思ってるんですよねなるほどでも一方でこの記事にもあるようにその例えばじゃあ NFT ってそのゲームとかコミュニティで使えるからそのメタバースにおいてそのもう基幹インフラになるんじゃないかみたいなこともこう書かれている一方でまあやっぱり NFT ってこう希少性を生むものこ,これはもうあの絶対にこれだけですっていう,こう希少性を生むものなんだけどデジタルって結局こう潤沢さを生むものでまあここの記事を書いてあったんだけれどもまあ例えばその海辺の別荘をこうメタバースの中で持つことは誰でもできるんだけれども気をつけなきゃいけないのはそのデジタルだから海辺っていうのは無限に作れるしだから海辺の別荘って無限にできるってことだっていうことを考えるとじゃあその中でこの譲渡不可能なメンバーシップみたいな NFT ってどういうふうに使えるのかってまあちょっとまだまだ実験段階かなと
0: いうそういう意味でも分散化のツールとして何ができるかっていうところ今後も追いかけていきたいところですよ
1: ね。分散化のツールとしてて使えるっていう意味でまあ多分去年1年間のレッスンがあってで僕らはまあそうやって NFT のこういうかバブルを経験した中でそこから出てくる動きってすごくあの面白いものがあるなと思っていて実は今週もう1つあの木曜日に配信した記事があるんですよね
0: この女性のための NFT アート「World of Women」がクリプトの冬の先に見据えるものという記事で。えー、暗号通貨バブルがはじけて NFT 界に旋風を巻き起こした WorldOfWomen の女性アバターもあまり売れなくなった今、うん、そのプロジェクトを率いたヤムカルカイにとってあの熱、ね、狂は何だったのかっていう内容でした確かにあれだけ大盛り上がりしたあとだからこそその主導者であったりアーティストたちが今後何を考えているのかみたいなところは気になりました
1: そうなんですよねってねあのすごいやっぱり一時期すごく見たし、見ましたね。はい、プロフィール
0: したりとか。そうですよね
1: 。あの何というか有名なそのマドンナとかあのリースウィザースプーンみたいなこう著名人がこう変わって連動してもすごく話題になったんだけれどもまあでもあのご多分に漏れずやっぱりもう価値としてはものすごくあのあの売上当時っていうのはすごい二十億円以上一気に売り上げたらしいんですけれどもまあそれがこうすごく落ちてきてしまっているとまあ日本でもその似たようなそのプロジェクトってたくさんあのあると。思うんんですけれども、うん、このカカルさアーティストの女性の、まあ、これを書いている人の面白いところは、うんまあ、ただ単にやっぱり NFT アートっていうものだけじゃなくてそれを買ってコミュニティ化してる、まあ、ディスコードとか、まあ、さ,さまざまなところでコミュニティ化してるこれが価値なんだっていうことでこれからそのワールド・ウーマンっていう,う NFT をプロジェクトから切り離してもっとそのまあ,ある種の,このグローバルな Web3 ブ,ブランドというかここに集まったこのまあ,ある種ここの通奏低音としてはやっぱり Web3 だイェイって盛り上がってるのもまあまあ一時的には白人男性ばっかりだし一般的に言って日本でも男性ばっかりだったときに、まあ、そうじゃなくて、まあ、例えば女性とかあるいはそのマイノリティの人とかそういうもっとそこを民主化していこうっていうのがやっぱりその根本のところにあってこのプロジェクトを始めてこのプロジェクトの盛り上がりっていうものがあったのでうん、うん、その価値っていうのはそのまま続けていけるんじゃないかっていうことでいろいろと模索を続けてるっていうところはすごい好感持てるなと思ったんです
0: よね。うん、そううですねコミュニティ化っていうのが結構注目されているポイントなんだなっていうのがわかる記事でした
1: ちょっとねどういうふうにこうこれがあの推移していくのかっていうのはまだまだあの見えてないところあるんですけれどもあのぜひこれもあの楽しみに見ていきたいですね
0: はいあとはこの別の記事ではワイヤードシニアライターをつかの間の億万長者にしたクリプト錬金術師の死っていう記事がありましたねこれは結局このシニアライターはもう一
1: 度<笑>ねあの、すごい面白い、この記事は本当、まあ、ん読んでて面白いあい記事だと思うんですけれども、彼女の,あのシニアライターの,このなんでクリプトの財布の中に、うんまあ、突然、11億ドル、日本円にして1300億円相当の暗号資産がぽーんと送られてきました。っていうところから始まるストーリーで、まあ、なんか、あの、ちょっと変わったミュージシャンの人がいて。あの、まあ、ブルークスミットっていう人なんですけれど、まあ、彼いろいろこう暗号資産いじっていてあるアプリのちょっとこう。ちょっとした操作をすることによって、どんどんどんどんその錬金術のように、こう。自分の持ってる、まあ、自分の発行した暗号資産の価値をどんどんどんどん高めることができて。まあ、最終的には
0: 。気弱性をついてっていうこと。そうなんですよ。
1: あの、日本円で六百五十兆ぐらいの。まあ資産に膨らましたと膨らましたんだけれどもはい、はい、結局それをこうウォレットから引き出して現金化することができないって言って<おや><笑>いろいろとこう試行錯誤だからあの残念ながらこのワイヤードのシニアライターの人も結局別にそれを引き出して現金化するってことはできなかった
0: はい、はい、なるほど結構読み応えのありそうな記事で、はい、面白いですこれは、はい、あとはねウィーク3の記事はこの他にも暗号通貨プロジェクトメーカー DAO の内部分裂の話だったり iPod の発案者として知られる天才開発者のトニー・ファデルが手掛けるはい、はい、ハードウェアウォレットの記事だったりが公開されていますね,、
1: はい、これねあのトニー・ファデルの、まあ、僕、本当、iPod も持ってるしネストっていうね家庭での、まあ、サーモスタートが有名なんですけれども僕、煙感知のやつとか持っていて、まあ、そういう人が次の、まあ、iPod になるものとしてその暗号資産ウォレットをこうデザインしていてあの写真も載ってるんですけれども、まあ、ちょっとなんというか。うん Kindle っぽいというか<笑>うまあこれを本当にみんなが持ち歩くようになるのかどうかはちょっと僕にはわからないんですけれどもでもなんかその目のつけどころレジャーっていう、ね、あのメーカーなんですけれどもよろしのでぜひこれもチェックしてみていただけたらと思いいます
0: 、はい、是非読んでみてください、えー、最後は今週のおすすめを紹介する「ワイヤードレコメンズ」コーナーです。
1: はいえー、と今週お勧めしたいのは、まあ、今週があのクリプトというテーマだったので、えー、この s t メンバーシップで始まったあの連載をあのご紹介したいと思います。<お>これをと言いながら<笑>アンスコムがあの担当しているあの連載なんですけれども、えー、小湊雄介さんという Web3 ファ u ンデーション<笑> NextWebCapital にいる小湊さんの連載で、えー、タイトルは何ですか
0: タイトルはですねウェブ3の源流を求めてっていう感じでして
1: はいでいつから始まったんでしたっ
0: け2月から始まりました、はい、まあやっぱりその尾日向さんっていうのが日本のウェブ3業界の立ち上げにずっと関わってきたっていうところもあって、まあ、包括的な視点からウェブ3の今とか過去から未来までをあの読み解くっていうような記事になって
1: ます、うん、はいありがとうございますこれまさにねあの彼がもう僕たち個人が自由を追い求めるムーブメントであるっていうふうにもうなんかすごいかっこいい宣言をしている、うんしあの今日ご紹介したようなまさに Web3 のある種のこう熱狂みたいなものがこうあったとすると、うん、まあそれを超えた今だからこそ始める価値がある読む価値のある連載だと思っていて、まあ、単にビジネスとしてのインターネットのその次のフェーズということではなくてもっとその後半にやっぱり、ね、今,回の彼のあの今回のタイトルが「個人の自立につながる社会 OS」だと。それ単なるそのえっとテクノロジーでもないし単なるビジネスプラットフォームでもないしまあこれがこう主権を持った個人が独り立ちするための社会 OS なんだっていうメッセージをもう一度ちょっと僕ら今あの読み返してそこからあのこれからの,の Web3 の,の可能性っていうものを考えていくのにちょうどいいあの連載なんじゃないかなと思っていて彼あれですよね毎回あのテーマソングを。
0: そうなんですよ毎回あの、記事のテーマソングっていうのを考えてくださっていてっていうのも、なんかやっぱりその、おみなたさん何回も言ってるのが Web3 ていうのがこう突発的に生まれたトレンドじゃなくて。うんあのまあ以前からずっと続く思想の上になりちゃっていて、まあ哲学とか政治とか音楽とかアートとかうん、うん、いろんなことにこう密接に連動しているんだと、まあだからそのまあそういう意味でも、うん、あのその記事を象徴するようなテーマソングっていうのも合わせて記事に入れてくださってるの、はい、ぜひあの音楽の方も楽しみにしていただきたいなと思います。い,い,すねね、い
1: やもうすごいそうやってあの音楽を選択するっていうことがもう Web3 ってカルチャーなんだぜっていうのをすごいこう主張しているようで、うんうん、まあ今回はねフランスのやつなのかな。なんかすごいこうアナログシンセで始まって、なんかね渋いねちょっとねロマンチックなね、なんかテクノプログラムみたいな。そうですね。<笑>直訳
0: するとあのなんか草原への鍵っていう意味らしくて、やっぱりその。<笑>今、町野さんが言ってたような自由へつながる道っていうのをイメージされているということで本当にぴったりだなと思ってるんですけどぜひまず記
1: 事の一番下まで行って、はい、音楽をスタートさせてから、えー、記事を読み始めると最高の体験ができると思います音楽を聴きながらですね
0: 。はい、まあ次回は Web3 はカウンターカルチャーの本流であるっていうテーマであの2回目書いていただくんですけど。1960年代にタイムスリップして本当にワイヤードでいうとホールアースカタログとかそういう時の時代から掘り起こして Web3 精神の厳重迫るっていう記事なのでぜひ2回目も楽しみにしていてください。はい、であの次回のテーマは「サイエンス」になります。来週の土曜日もぜひ楽しみにしていてください。松さん本日あありりががととううごござざいい
1: ままししたた